0: Coucou tout le monde et bienvenue sur Sa le podcast où on parle de gestion de stress, d'émotion, d'organisation et de bonheur. Tant de thèmes de développement personnel qui me passionnent et que j'ai envie de vous transmettre. Bienvenue dans ce 20e épisode, déjà 20 épisodes, ça avance et je suis hyper heureuse, d'autant que même si je n'ai pas une audience extraordinaire, ça reste régulier, donc j'espère avoir fidélisé quelques personnes. Si vous m'écoutez depuis le début, vous savez que ce podcast, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur et que je compte bien poursuivre et développer. Comme d'habitude, les podcasts que j'ai écoutés et aimés cette semaine, beaucoup, comme toujours, mais réellement un, euh, dont j'ai envie de vous parler, j'ai fait la découverte de Louise, plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de My Better Self. Elle a un très très chouette podcast qui s'appelle In Power. On parle de confiance en soi, de stress, de sujets sociétaux, féministes et engagés. Elle fait des interviews et je l'ai découvert grâce à Léa du compte Je ne suis pas jolie qui a été interviewée, donc, et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup euh, aimé euh, leur échange. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Hit Power. Je suis déjà essoufflée, je ne sais pas ce qui m'arrive. Alors, nous, on va parler de, de priorité. Hein, comme vous l'avez vu dans le titre, je me disais que la rentrée, c'était plutôt un bon moment pour faire le point pour revoir donc ses priorités, ses objectifs, bref, l'occasion de faire un bilan et de repartir sur de nouvelles bases, d'explorer donc de nouveaux challenges et de voir où en sont nos projets, les a-t-on atteints entièrement, partiellement, etc. Et d'ailleurs, j'aurais dû faire cet épisode avant celui sur les objectifs et les projets, mais bon, c'est pas, pas très grave, hein, c'est pas grave du tout mais c'est vrai que c'est quand même plus cohérent et logique de définir ses projets en tout premier lieu. En tout cas, c'est ma logique. Hein. Encore une fois, euh, voilà, je le répète, c'est ma vision des choses en développement personnel. Il n'y a pas de vérité absolue. Mais voilà, moi, je trouve qu'une des, des premières étapes, c'est vraiment de se fixer des priorités. Et quand on s'est fixé ses priorités, on peut ensuite définir ses objectifs et établir des projets au sein même de nos priorités, et bien sûr en dehors de nos priorités, par exemple si les loisirs ne sont pas une priorité pour, pour nous, on peut tout à fait se donner un objectif au sein même du loisir, comme voilà, faire un semi-marathon dans l'année par exemple. bref on le sait, notre ennemi numéro un, enfin, on, on pense que c'est la cause de beaucoup de nos maux, de nos souffrances, le pourquoi nous n'arrivons pas à tout faire, c'est le temps, le fameux facteur temps. Alors j'en ai déjà beaucoup parlé dans le podcast, donc je ne vais pas redire ce que j'ai dit, mais le temps, je vais quand même en reparler très souvent dans cet épisode et dans le prochain, et dans les prochains, enfin dans les, les, les épisodes à venir en fait. C'est un sujet complètement transversal, c'est un peu le nerf de la guerre, je dirais, avec l'argent. Le temps, c'est un sujet à la fois passionnant et sensible, qu'on n'arrive pas toujours à maîtriser. Ça reste le paramètre, l'excuse favorite, en fait, pour tout repousser, le prétexte à ne, à ne pas faire. On ressasse souvent « je n'ai pas le temps »,« je cours partout »,« je suis pressé", etc., etc. Donc, en réalité, on a tous, moi la première tendance à accuser les circonstances, ces fameuses circonstances. Donc, les circonstances qui, je le rappelle, sont totalement neutres. On dit, je n'ai pas le temps à cause de mon travail, de mes responsabilités, de maman, etc., etc. Donc, je dois faire ci ou ça et on se déresponsabilise. Alors qu'en réalité, on a le temps. On a tous 24 heures dans une journée, mais certes, pas pour tout. Et Donc c'est entre autres ce que l'on va voir. Et donc ce n'est pas à cause de notre travail que l'on n'a pas le temps, ou à cause de telle ou de telle chose. Voilà. C'est une question d'organisation, de priorité et donc de gestion du temps. Alors, on ne se donne pas les moyens d'atteindre nos objectifs, car... On ne va pas prioriser, on ne priorise pas ce qui est vraiment important pour nous. On a très souvent tendance à se disperser dans nos vies. On a plein de façons de s'occuper, de combler notre temps. Si on prend la pyramide de Maslow qui identifie nos besoins, on doit satisfaire donc de nombreux critères, des besoins primaires, vitaux, à l'accomplissement de soi, en passant par la sécurité, le lien social, etc. Donc tout cela mis bout à bout, ça nous donne énormément de besoins, de possibilités. On ne saurait presque plus que faire finalement, et à ne pas savoir que faire, on ne fait rien. On ne prend pas de décisions on tourne en rond, on procrastine, et ça c'est bien dommage. Donc l'idée c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire De quoi mon temps doit-il être fait Nous devons et nous pouvons choisir, et donc on doit prioriser, c'est-à-dire hiérarchiser nos besoins, dans quoi voulons-nous nous investir, nous dépasser Bien sûr, et il y a des choses que l'on est obligé de faire parce qu'on vit en société. Euh, voilà Mais ça, c'est voilà ce n'est pas ce dont, ce dont je parle. Je parle vraiment de nos décisions de vie. Avec quoi Avec qui J'ai envie de passer du temps. Qu'est-ce que je place au-dessus de tout Donc vous pouvez déjà vous poser cette question, prendre votre calepin et vous demander qu'est-ce qui est le plus important pour moi, pour mon épanouissement en tenant compte évidemment de votre vie sociale, familiale, etc. En restant, je dirais, raisonnable. L'idée, ce n'est pas de dire « ma priorité, c'est de plaquer mon travail et d'aller vivre sur une île », pas du tout. Mais au lieu de subir, voilà, je pense qu'on peut au contraire tous assumer, faire des choix qui nous ressemblent. On reviendra d'ailleurs dans un autre épisode sur les choix et les prises de décision on peut faire autrement si cela ne nous convient plus. Si ce n'est plus en adéquation avec nos valeurs, on a déjà parlé beaucoup des valeurs dans d'autres épisodes, rien n'est figé, rien n'est gravé dans le marbre. Et ça aussi, c'est quelque chose de pas évident à admettre ou de faire comprendre à son entourage. Mais ce n'est pas parce que vous avez fonctionné comme ça pendant dix ans que vous allez rester dans ce système de pensée ou dans cette logique, qui parfois n'en a aucune d'ailleurs. « Je fais ça parce que, historiquement, on a toujours fait comme ça mais, ?» Mais pourquoi Non. Vous pouvez évoluer, changer d'avis, et heureusement, j'ai envie de dire, il n'est jamais trop tard. D'ailleurs, j'aborderai, dans un autre épisode aussi, tout ce qui va concerner les pensées limitantes et la réflexion de se dire « et si, finalement, c'était faux ?» J'ai toujours cru euh, qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça, sur des notions qu'on nous a toujours euh, transmises ou, euh, ou apprises. Je pense notamment au sujet de l'alimentation euh, ou d'autres sujets. Bref, je m'égare. Donc, ces priorités, euh, que peuvent-elles représenter que, que, que sont ces priorités Donc Je vais en lister quelques-unes. Alors, moi, je pense à... Notre famille, nos enfants, nos parents, peut-être l'aide à un proche ou à un malade, de nos, enfin, la famille en général. Ensuite, le travail, que vous ayez une activité de salarié, d'employé, de cadre ou de direction, ou que vous soyez entrepreneur, le travail, bon, ça reste le domaine, euh, ce qui est souvent rattaché à un lieu où on passe le plus clair de notre temps. Ensuite, tout ce qui tourne autour de l'habitat, de la maison, ou de l'appartement, tout ce qui va concerner l'achat, la rénovation, euh, la construction, le, la décoration, le bricolage, les travaux, le jardinage, le jardin, etc. Ensuite, je dirais le domaine de la santé, au sens le plus large, hein, que vous ayez ou non des problèmes de, de santé. Les loisirs. Autrement dit, notre temps libre. Donc, ça, ça peut englober beaucoup, beaucoup de choses, notamment en lien avec d'autres domaines, notamment la famille ou la maison. Voilà, rien n'est rien cloisonné, hein, bien évidemment. Donc, ça peut être les activités sportives, associatives, les passions, le sport, la nature, les projets personnels de création artistique, si vous avez des collections, etc. etc. Tout ce qui va tourner aussi autour des finances. Donc, l'achat, qui peut être en lien avec, justement, on le disait, avec l'immobilier, euh, l'investissement, l'épargne, etc., etc. Les voyages, si vous avez un projet d'expatriation, de long séjour ou de vacances, tout simplement. Et tout ce qui va euh, avoir attrait, justement, à notre cercle d'amis et les relations sociales. Voilà. Bon, il y en a sûrement. Beaucoup d'autres, hein, la liste n'est pas exhaustive, mais en gros, voilà les domaines qui couvrent notre vie. Ça fait beaucoup, et eh oui, et c'est pour ça qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout accomplir. On doit faire des choix, avoir des priorités, les noter et se dire, voilà, ce que je choisis, c'est ma priorité sur les six prochains mois environ. Hein. Évidemment, il y a les, les aléas de la vie et vos désirs peuvent évidemment évoluer. Mais voilà, je vais m'investir dans tel et tel domaine. Donc je vous propose de choisir deux domaines vraiment prédominants, ceux pour lesquels vous ne ferez jamais l'impasse et jamais vous ne pourrez dire « je n'ai pas le temps ». Ceux pour lesquels vous n'aurez jamais d'excuses et puis un troisième domaine qui est, on va dire, juste derrière, qui n'est pas aussi important que les deux autres, mais qui a quand même toute sa place dans vos priorités de vie et pour laquelle vous avez aussi envie d'y consacrer beaucoup de temps. Vous pouvez aussi avoir une seule grande priorité pour les mois à venir et deux autres, on va dire tout juste derrière. Voilà, à vous de voir, euh, à vous de, de vous approprier cette notion de priorité et de voir finalement ce qui vous correspond le mieux. Vous remarquerez que dans ma liste, je n'ai pas mentionné les activités de « chill détente » type réseaux sociaux, Netflix et grignotage de cookies. Les fameux tampons émotionnels dont j'ai d'ailleurs consacré un épisode. Ces activités, voilà, moi je pourrais les comparer au sucres raffinés, qui sont des calories vides, complètement dénuées de nutriments. C'est un peu pareil pour ces activités de procrastination. Alors attention elles ne sont pas toujours dans ce cadre-là. Elles sont parfois utilisées de manière tout à fait euh, normale et respectueuse. Mais souvent, trop souvent utilisé de manière abusive et ça, ça n'apporte rien et ça nous fait perdre un temps absolument monstrueux. Moi la première, je vous rassure, j'ai envie de me foutre des baffes après avoir passé une heure sur Instagram alors que euh, j'ai des millions de projets en tête. Mais bon, je réalise quand même la plupart de, de mes projets, comme ce podcast. Mais si vous n'arrivez à pas concrétiser euh, les objectifs, les projets que vous mettez en place et que vous passez euh, bah, des heures voilà, à procrastiner sur Internet, etc., posez-vous vraiment les bonnes questions, est-ce que réellement ça m'apporte quelque chose, est-ce que j'avance, est-ce que j'apprends quelque chose, etc. Donc choisissez vos trois domaines. Alors trois, parce que plus, ça me semble vraiment compliqué de s'investir à 100% dans plus de domaines où on le fait, on va dire totalement, où on s'investit, où on ne s'investit pas. Mais bien sûr, voilà, ça va dépendre aussi de votre vie professionnelle et familiale. Si vous êtes sans enfant, il est bien sûr plus, plus aisé d'avoir plusieurs priorités puisque voilà, vous allez savoir par exemple que tous les soirs vous êtes libre après le travail, ce qui vous, ce qui vous offre pardon, plus de temps pour la maison, les loisirs, votre vie de couple, etc. En revanche, si vous avez des enfants et un mari qui est peut-être très occupé au travail, on ne peut pas clairement avoir 4 ou 5 domaines où on peut s'investir à 100%. Mais c'est ainsi, ce n'est pas grave en soi, c'est voilà, la vie que l'on a choisie, donc euh, il faut définir ses priorités et ses, et ses choix en fonction. Cela ne veut pas dire que dans les autres domaines qui ne seront pas vos priorités, vous allez tout laisser tomber et délaisser euh, tous ces aspects de votre vie, hein. absolument pas. Voilà. Mais cela passera au second plan, vous allez, comme son nom l'indique, prioriser et faire passer voilà au premier plan donc de votre vie des domaines qui vous animent, que vous ne voulez pas ou que vous ne voulez plus négliger. Et donc oui, c'est possible. Mais voilà, les autres domaines de votre vie, eux, voilà, un peu moins, euh, seront un peu moins, voire pas du tout sollicités. Vous consacrerez vraiment votre temps, vous dépenserez votre énergie à ce qui compte réellement pour vous. Pour, voilà, à ce qui, euh, à vos yeux, a le plus de valeur. Bref, vous allez voilà, vous engager à donner votre temps à vos priorités. Moi, parmi mes priorités de la rentrée, il y en a une pour laquelle je crois, euh, d'ailleurs qu'elle sera présente vraiment tout le long de ma vie, c'est la famille, ma famille, mes enfants, mon couple, la famille que j'ai construite avec mon conjoint, mais aussi mes très très proches, euh, mes parents par exemple aussi. C'est très très important pour moi. Et ça, c'est indéniablement une priorité que je place bah, clairement au-dessus de, de tout et pour laquelle j'ai envie de, bah, de, de m'y investir totalement. Donc, je n'aurai pas le temps de m'investir dans beaucoup d'autres domaines, puisque la vie de famille, avec les enfants par exemple, forcément, ça prend énormément de temps. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de vivre votre vie pleinement. On peut en fait tout choisir, mais voilà, on, il faut savoir qu'il y a des conséquences. On doit faire ses choix de manière complètement délibérée, en toute conscience, on peut décider ce que l'on souhaite vraiment. Une fois que vous avez défini vos priorités, vous pouvez vous fixer des objectifs et des projets et même voilà si j'ai déjà fait un épisode à ce sujet c'est vraiment quelque chose que, bah, qui me passionne ça je pense que vous l'avez compris et dont on reparlera prochainement. alors je vais terminer par des petits conseils ça faisait longtemps le premier c'est un petit rappel entre les choses urgentes et les choses donc, Je vous renvoie aux épisodes 7 et 8 sur la gestion du temps. Si vous ne les avez pas écoutés, vraiment, n'hésitez pas à les écouter. Bon, je ne vais pas refaire tout ce speech, hein, sinon ça serait beaucoup trop long. Mais c'est vrai qu'on fait l'urgent, mais rarement les choses importantes. On les remet à plus tard. Voilà, Ce sont les choses urgentes qui passent avant tout. Mais est-ce que les choses dites urgentes sont vraiment urgentes essayez de réfléchir à ça. Est-ce que ce mail-là que vous venez de recevoir, est-ce que c'est une urgence alors que vous êtes en train de lire une histoire à vos enfants Posez-vous vraiment la question. Les urgences ne sont pas toujours des urgences, mais elles sont souvent et oui, en fait, c'est pour ça que c'est compliqué. Elles sont souvent bien plus faciles à faire et nous, nous font finalement procrastiner sur les choses importantes que nous avons finalement réellement envie de faire et qu'on n'arrête pas de repousser, comme l'écriture d'un livre, ranger le garage, euh, amener des, des affaires à Emmaüs, faire un album de, de vacances, euh, etc., le deuxième conseil, c'est de prendre le temps, prenez ce temps de réfléchir à ce qui compte réellement pour vous. Cet épisode, c'est l'occasion finalement de vous poser et d'y réfléchir. Qu'est-ce qui est important pour moi S'il me restait un an à vivre, qu'est-ce que je ferais Qu'est-ce que je ne ferais pas Pourquoi ou pour qui je me plierais en quatre Pourquoi ou pour qui je ferai marche arrière Qu'est-ce qui vous anime Qu'est-ce qui a marché ces derniers temps Qu'est-ce qui n'a pas marché, mais qu'est-ce que vous voulez tout de même réussir Qu'est-ce qui compte réellement pour vous Le troisième conseil, j'en ai déjà parlé aussi, et on en reparlera, c'est la planification, le fait de noter sur son agenda ou son bullet journal, ou éventuellement sa, sa to-do list du matin, ça permet de l'inscrire, de le noter, de le lire, de le relire, de s'engager à le faire, et aussi de ne plus s'en soucier, de ne plus avoir ce brouhaha dans notre tête. Voilà, on reparlera très vite d'organisation et de planification. Voilà, je pense. Pense avoir fait le tour sur cette notion de priorité, donc j'espère que ça vous a parlé, que vous allez définir vos priorités et passer moins de temps voilà sur des choses secondaires, voire totalement inutiles. Et vous verrez que vous avez plus de temps que vous ne l'imaginez pour réaliser vos projets et vous consacrer pleinement aux domaines qui vous tiennent à cœur. J'espère que cet épisode vous aura appris un petit ou un grand quelque chose. Je vous dis à dimanche prochain. On est le 8 septembre. Petite confidence avant de vous quitter. Demain, c'est la rentrée de mes élèves, ma quatrième rentrée. Je suis hyper excitée. J'espère qu'ils seront organisés, pas trop stressés et motivés pour cette nouvelle année. En tout cas, je leur souhaite et je vous souhaite une excellente rentrée pleine de très très beaux projets. Je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.